0: Costa Azul Esportes, o melhor dos esportes, na sua resenha semanal, aqui, não tem bola fora, Costa Azul Esportes, com Beto Carmona, tá no ar.
1: Boa noite, galera, estamos começando mais um Costa Azul Esportes. E atenção amigos do esporte da região, a partir de março, a sua resenha esportiva semanal na Costa Azul vai voltar para o seu dia tradicional, às segundas-feiras, às 8 da noite. O último programa aos domingos será no dia 26 de fevereiro, logo após o carnaval. Ressaltando que o programa de hoje é o penúltimo, ainda aos domingos, na grade de programação da Costa Azul, e que no Domingo que vem, dia 19, domingo de carnaval, não teremos Costa Azul Esportes. Costa Azul Esportes. Vamos ao que será a notícia no programa de hoje, dia 12 de fevereiro de 2023. Mirela Santiago fala sobre o fim do trabalho da WSM Angra Vôlei nas equipes adultas.
2: Tomar essa decisão né? foi extremamente difícil, né? ah, cuidadosa, é, amadurecida por um bom tempo.
1: O jogador de voleibol Denis, se despede do time masculino adulto da WSM Angra Vôlei e fala dos
3: planos de uma nova equipe, a APV Angra. Referente à WSM, não foi uma escolha minha, saí do time, infelizmente, né? Por motivos pessoais, a técnica Mirella precisou se afastar da equipe adulta, ela continuou com o projeto dela com as crianças.
1: O atleta angrense José Luiz Afonso Zebinha ganha premiação na Rio Triatlon 2022 como um dos destaques do ano no ranking
4: estadual da
1: modalidade.
4: E eu venci o campeonato, né, no somatório de pontos, né, fazendo assim o me consagrando assim campeão estadual de triatlon de 2022, né time de Rio
1: Claro também está a todo vapor na sua preparação para a disputa da Copa Rio Sul de Futsal. O treinador Cacildo Júnior vai bater um papo
5: com a gente. A gente manteve o elenco né, em atividade após a, a competição. Assim que finalizou o Rio Sul, a gente deu um, um intervalo aí de uns 20 dias e depois a gente retornou com os treinos. A corredora Tatiana Mariano,
1: da Praia do Saco do Céu, vai detalhar no programa de hoje como está a sua preparação para a disputa do X-Terra Ilha Grande.
6: Ainda não me decidi certinho qual vai ser o percurso que eu vou fazer, mas estou animada assim, né, correr em casa, entre os amigos, com as crianças aqui, é muito bom.
1: Júnior Nunes vai conversar com a gente no Costa Azul Esportes de hoje sobre o calendário de competições das Copas Angra
7: de Futebol de Base. E dia 25 de fevereiro teremos a primeira rodada na da categoria Sub-11 no campo do Real Esporte Clube, na Japuíba. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CI Centro Educacional
1: Inácio Medeiros, da Odonton Rice, o seu sorriso valorizado, e da Ótica Sol, seu novo conceito de visão na Rua Coronel Carvalho 349, Loja 1, Centro da Cidade.
0: Costa Azul! Costa Azul! A Rádio do Verão! um show de bola. Costa Azul Esportes. Beto Carmona.
1: E a equipe de Rio Claro também está em ritmo forte de preparação para a 29 nona edição da Copa Rio Sul de Futsal. Vamos saber no programa de hoje como estão os treinamentos dos jogadores de Rio Claro, atuais vice-campeões da Copa Rio Sul e que tem no comando deste trabalho já há algum tempo o técnico Cacildo Júnior. Vamos bater um papo com ele. Cacildo, prazer em tê-lo mais uma vez com a gente aqui no costas Azul Esportes e faço como primeira pergunta a você sobre o andamento dos treinamentos do time de Rio Claro e como tem sido essa rotina de preparação dos jogadores. Boa noite,
5: Cacildo. Boa noite, Beto. É, mais uma vez, muito obrigado aí por abrir o espaço para a gente está falando um pouco sobre o futsal de Rio Claro. É, a, gente tem, a gente manteve o elenco né, em atividade após a, a competição. Assim que finalizou o Rio Sul, a gente deu um, um intervalo aí de uns 20 dias e depois a gente retornou com os treinos. É lógico que é uma carga menor, uma intensidade mais baixa, né, e, mas a gente conseguiu manter ele durante o ano. No final do ano, a gente realizou uma competição aqui, o Campeonato Municipal. A gente pôde observar alguns atletas e para compor o Elenco, né, iniciar os trabalhos firmes, agora focado na, na, na Rio Sul de futsal, né, em janeiro. A partir de janeiro a gente começou a intensificar os treinos e estamos aí né, com o objetivo focado aí para a competição em 2023. Cacildo,
1: houve modificação no grupo de jogadores em relação à campanha passada do time para a disputa da Copa Rio Sul deste ano? Ou seja, manteve o mesmo elenco, pois em 2022 a equipe de Rio Claro fez fez uma campanha de muita qualidade e por muito pouco não chegou ao título inédito
5: da competição. É, Beto, a gente conseguiu manter um grupo de uns 14 atletas remanescentes né, do ano passado. Os demais são, são atletas que vieram desse campeonato que a gente realizou e de uma seletiva que a gente fez no início do ano, para a gente fechar esse elenco dos 20 atletas. É, e, e manter essa preparação aí focada na, 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 na Copa Rio Sul, que o nível técnico está muito elevado, as equipes têm se preparado cada vez mais e se a gente não estiver bem preparado, fica no meio do caminho.
1: Na Copa Rio Sul do ano passado, o Rio Claro chegou à final do campeonato e fez a decisão contra o time de três rios e perdeu o jogo por 1 a 0. Rio Claro fez a seguinte campanha em 2022, 13 jogos, 9 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, marcou 58 gols, sofreu 24 e ficou com um saldo positivo de 34 gols. E Rio Claro teve mais um ano de certezas. O trabalho realizado por Cacildo Júnior, desde 2017, demonstra como é importante a manutenção de ideias, de jogo de um treinador, pois os frutos colhidos em cinco anos têm sido muito bons. Cacildo, se fosse fazer o balanço do seu trabalho nestes cinco anos,
5: qual seria... É Beto, a gente mantém esse grupo aí desde 2017, né? quando a gente retornou para a competição após sete anos fora, é, a base a gente, a gente mantém o mesmo, o mesmo grupo, né? e na verdade eu fiquei fora só um ano e retornei ano passado, e eu acredito muito nesse trabalho aí de continuidade, de renovação, né? a gente mantendo uma base aí, está sempre, sempre buscando novos atletas, isso é importante para o trabalho, é, e, e eles compram a ideia, né? É, são atletas comprometidos que têm objetivos de chegar, né, de estar representando bem o nosso município. Né, ano passado a gente fez uma campanha muito boa, com um aproveitamento muito bom. Eles compraram a ideia, acreditaram na nossa, no nosso trabalho e a gente conseguiu chegar a essa final aí. E por pouco a gente não, não traz o título tão sonhado para Rio Claro. Rio Claro se destaca pelo conjunto do seu time, pela sequência de um trabalho
1: de manutenção de um grupo de jogadores que tem em seu elenco atletas de muita qualidade. Entre eles, podemos citar o goleiro Dedé, Rodrigo Alberto, Iago, Feijão, que foi o artilheiro do time do campeonato do ano passado da Copa Rio Sul com 17 gols, Wesley, Felipe, Luan Carlos, Caio, entre outros. Mas, Cacildo, a força de Rio Claro o ver mesmo é do seu conjunto, do seu entrosamento.
5: É Beto, no decorrer da, da, dos anos aí, dessa competição, a gente foi, a gente foi evoluindo, né? foram surgindo novos atletas, é, junto com esses aí que, que são atletas jovens, mas que já estão com uma certa experiência, uma certa bagagem dentro da competição, atletas de qualidade, e na verdade é um conjunto, né? é um conjunto, é um todo, todos precisam comprar ideias, se dedicar, estar tá bem fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, e acreditar na, né, na nossa metodologia do treino, eles estão querendo realmente focados. Acho que isso tudo aí é um conjunto que dá resultado lá na frente.
1: Valeu, do Júnior, treinador do time de Rio Claro, que participou com a gente aqui do Costas do Esportes de hoje, falando a preparação da equipe para a disputa da Copa Rio Sul de Futsal, que começa no mês que vem, no mês de março. E o objetivo, é claro, é o título da competição. No ano passado, Rio Claro bateu na trave e ficou com o vice-campeonato. Obrigado, Cacildo, pela sua participação, sucesso na sequência dos treinamentos aí com os jogadores de Rio Claro e uma
5: Boa noite. Obrigado, Beto. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar falando um pouco sobre o nosso trabalho né? e dizer que a equipe está muito focada né? se preparando forte para essa competição que, que a cada ano que passa eleva mais o nível técnico. Né? Tem muitas equipes aí se preparando forte para esse tão sonhado título. Né? E mais uma vez, obrigado aí. Um abraço.
0: Costa Azul esporte.
1: No começo de março, dias 11 e 12, Angra dos Reis vai sediar mais uma edição do X-Terra, abrindo a temporada 2023 do evento e ele acontecerá na Vila do Abraão, na Ilha Grande. E o Costas do Esportes tem entrevistado atletas da cidade e da região que estarão competindo no X-Terra Ilha Grande. Vamos ouvir a partir de agora uma atleta da região da Ilha Grande, moradora da Praia do Saco do Céu, a Tatiana da Mariano, boa noite Tatiana, nos conte como está a expectativa para o Xterra Ilha Grande, boa noite.
6: Olá, boa noite Beto Carmona, boa noite a todos os ouvintes desse programa maravilhoso, aqui muita animação, muita expectativa para essa prova, né, Xterra Brasil mais uma vez aqui no quintal de casa, terceira edição, e não tenho dúvidas que vai ser uma, uma prova num lugar lindo, e vou rolar muitas emoções, com certeza. Tatiana,
1: você é uma atleta, uma corredora, experiente em provas de corridas por trilhas, percursos que sempre apresentam muitos obstáculos no meio da natureza, seja na terra batida, na lama ou na areia da praia. Como está Tatiana Mariano para essa prova do x Ilha Grande no começo de março? Se preparou bastante? Conhecer já o terreno é facilitador para você durante o percurso por ser moradora da Ilha Grande?
6: Tenho me preparado sim, tenho treinado, né? Mantenho os treinos. Ainda não me decidi certinho qual vai ser o percurso que eu vou fazer. Mas estou animada sim, né? Correr em casa, entre os amigos, com as crianças aqui é muito bom. E estou ansiosa. É, vai ser um desafio grande, sempre é, né? Porque todo mundo envolvido, né? Num lugar desse, né com certeza, cheio de obstáculos, muitas raízes. É um, um, um dos percursos da das, das etapas do Extérieur mais fortes que tem, né mais desafiante cachoeira, praia, trilha, muitos terrenos diferentes e vai ser lindo, não tenho a menor dúvida. Eu acredito que não tenha grande vantagem, não, o fato de eu, de eu morar aqui, porque todas as informações que eu tenho é possível ter no site também, né? Eles liberam sempre, um tempo antes, eles liberam todas as informações necessárias do percurso, pontos de hidratação, altimetria, né? É, dá pra gente ver qual, qual quilometragem tá o ponto mais alto, enfim. Talvez por conhecer é o tipo de terreno, mas até isso, né? A Ilha Grande é um lugar turístico, aberto à visitação. Tem muitas pessoas que vêm visitar a Ilha Grande e aproveitam para treinar. Então, não acredito que, só por, pelo fato de ser morador e treinar aqui seja uma vantagem tão grande assim, não. É claro que a gente já sabe onde o coração vai dar aquela acelerada, mas é isso. Essas informações a gente também consegue ter no site. Né? Então, a, a, acho que a maior vantagem de quem mora aqui é a emoção de estar entre os conhecidos, né? de ver a torcida vibrar. Isso é uma emoção à parte, independente da classificação, independente da posição que a gente chega, né ter a família, os amigos junto prestigiando, aí sim é uma grande vantagem. né A, a torcida é vibração, o carinho de todo mundo, né? Todo mundo que é acostumado me ver treinar por aqui, me ver competir, sabe? Então, isso, isso sim é uma vantagem.
1: E o X-Terra não é uma novidade para a Tatiana Mariano, que já competiu algumas vezes neste evento, inclusive sendo convidada pela organização do X-Terra para ser uma embaixadora do evento na Ilha Grande. Tatiana, qual a dica que você daria para quem vai estar participando das provas de corrida no X Terra Ilha Grande no começo de março?
6: Olha, a dica que eu dou, Beto, é assim, se concentra bastante, estude bem o percurso, as informações, onde é que vai ter hidratação, né? Todas aquelas informações mesmo de, de altura, dos desníveis todos, né? Olhem olhe nos mapas, se for possível vir treinar antes, dar uma olhadinha, né? ter uma noção, mas lá está tudo bem discriminado, o trecho de areia, né? a, a distância do trecho de areia, a distância da, da subida, então as informações estão lá, muito importante ler sempre o manual do atleta, ler as, todas as especificações, dormir bem, treinar, se alimentar direitinho, né? É, fazendo tudo isso e aproveitar a paisagem, né? vir com o coração aberto, curtir também, é um lugar incrível, é, é um lugar que a gente tem o privilégio de correr e depois de guardar as imagens sabe, na, na memória. Assim de forma grandiosa, sabe é uma das provas que a gente corre e nunca mais esquece, e eu mesmo morando aqui tendo participado das três etapas que tiveram aqui, cada etapa foi diferente, cada etapa foi uma emoção diferente né, então nem pra, nem pra mim eu que moro aqui né, não é igual, então imagino pra quem tá vindo a primeira vez ou pra quem né? é de fora, a emoção que não é de estar tá num lugar assim de tirar o fôlego, então é isso
1: Obrigado Tatiana Mariano pela sua participação mais uma vez aqui no Costas do Esportes e muito sucesso para você na sequência dos treinamentos e na prova do x Ilha Grande no começo de março. Boa noite.
6: Um beijo a todos, né? Fiquem ligados aí no programa, com certeza vai dar mais informações, né? Chegando mais perto. E estamos aí. Uma boa noite a todos, um beijo e até breve.
0: Costas do Esportes, Pedro Gamora.
1: A notícia foi dada no finalzinho do ano passado e pegou todo o segmento do voleibol da cidade de surpresa sobre o fim das equipes adulta, masculina e feminina da WSM Angra Vôlei. E quem vai detalhar sobre essa decisão do fim da participação da WSM Angra Vôlei na organização e montagem dos times para as competições é a profissional de educação física, Mirela Santiago. Mirela. Como foi tomar essa decisão, os motivos e como fica agora o trabalho da WSM Angra Vôlei? Boa noite.
2: Olá, meu amigo Beto. Tudo bem. É, então, <risos> tomar essa decisão né, foi extremamente difícil, né, cuidadosa, é, amadurecida por um bom tempo, para que a gente realmente chegasse a um basta, né, por uma série de motivos. Né? E hoje a gente continua, sim, com o trabalho da Dada, WSM vôlei, né? Apenas desvinculamos do nome do município, porque, né? Essa parte do projeto das equipes adulto e depois sub-21, né? Masculino, depois o feminino, um projeto, né? Que uh, só cresceu em número de eh, participantes, de interessados. Né, foi muito legal esse tempo que nós passamos né administrando e à frente também enquadra desse projeto vinculado a, ao nome do município né pelo apoio né vamos dizer assim que recebíamos né da da prefeitura da secretaria né de esporte e a gente aderiu né a WSM Angra Vôlei mas na verdade a WSM nasceu a sua origem realmente é da escolinha de base é com as crianças de iniciação foi dali que surgiu a WSM vôlei né, na quadra do colégio Jean Piaget, Parque das Palmeiras né, e, e assim continua sendo <risos> né, então a WSM continua firme e forte fazendo o seu trabalho de origem que é a base do vôleibol angrense os motivos que me levaram né, a, a fazer né, essa, essa interrupção, vamos né, encarar dessa forma, ao, a equipe né, de, de competição foram inúmeros, né? inúmeros. Uh, iniciando pela, pelo crescimento em número de, de atletas, mas a gente viu a necessidade de formar esses atletas para a chegarem nessa categoria né, de, de sub-21 e adulto, um pouco mais é, maduros, né com relação à vida de atleta o que que é ser um atleta mesmo você sendo um atleta amador, mas quando você faz essa escolha, você tem que ter uma vida, né, que condiz com os objetivos né, da equipe a qual você, né, está fazendo parte, e eu vi a necessidade de ter essa formação né? eu vi que os atletas que chegavam uh, para mim eram atletas que eh, foram formados nas escolas nesse sistema né, frágil que a gente tem do desporto escolar e também ou pessoas que praticavam o voleibol na quadra de bairro né? então assim, não tiveram nenhuma vivência, não tiveram nenhuma experiência de base né, né de fundamentos de tática de regras e principalmente de comportamento postura dessa escolha de ser atleta então eu fiz muitas é, muitas tentativas né de ainda ajustar isso e enfim mas os recursos eram muito poucos nós enfrentamos muita dificuldade é, esse ano foi muito difícil é com muita pena, porque é uma equipe boa. Tecnicamente falando, é uma equipe muito boa. É, taticamente, talvez, é, estávamos encontrando né, um melhor esquema, amadurecendo melhor dentro do jogo, dentro da competição. Mas os meninos foram muito bravos até o fim. E assim foi a nossa luta até o fim, Beto. Infelizmente, eu chego esgotada, condição de... De ter que tomar essa decisão para eu continuar tendo vida porque o voleibol é é a minha vida é o que eu faço com muito amor o que eu busco melhorar a cada dia, trabalho com o voleibol de olhos fechados é cansativo demais né, desenvolver um, um projeto como esse, enfim né é, e, e isso estava me desgastando demais, isso estava me consumindo demais né e a minha luta sempre foi muito sozinha e aí eu acho que chegou a hora de dar um basta, né dar um, um tempo, pelo menos para que eu possa é, reorganizar a minha vida e, e viver melhor. Eu passei por, por muitas, muitas questões que me fizeram crescer, que me fizeram evoluir né, como profissional, como, como pessoa, como mulher, como mãe. Toda essa evolução me levou a amadurecer a ideia e tomar essa decisão. Mesmo que ela seja muito dolorosa e mesmo que a gente vá sentir muita saudade, Muitos atletas são meus amigos. Sinto, vou sentir realmente a falta né, do lado bom disso tudo. É, acredito que eu tenha é, tomado a decisão correta, no momento correto. E a gente vai continuar desenvolvendo o trabalho do voleibol com a WSM Vôlei. Na iniciação, na base. E assim a gente continua sendo feliz dentro do voleibol
1: Mirella, você segue normalmente com o seu trabalho? no Colégio Jean Piaget, no Parque das Palmeiras, quanto às escolinhas de voleibol que você já conduz há muitos anos e foi deste trabalho que nasceu e cresceu a formação de muitos atletas de voleibol na cidade e montagem de equipes.
2: Sim, sim, foi como eu te falei é, a gente dá continuidade sim a WSM significa o nome dos meus pais, foram os maiores incentivadores de toda a minha família, que é uma família de desportistas, lá em São Luís do Maranhão, esse esse nome merece muito respeito né merece todo o meu empenho e toda a minha dedicação para dar continuidade nesse projeto, né e foi como eu te falei, é, você está correto foi daí que surgiu tudo da base das minhas crianças, lá no colégio de Piaget, naquela quadra onde tudo começou e onde tudo vai continuar até que Deus me permita. Aliás, Deus e Sandra Jane, que é a minha querida diretora e incentivadora né, do esporte também.
1: Mirela, foram quantos anos à frente da WSM Angra Vôlei e as disputas de campeonatos com times adultos?
2: Bom, Beto, é. Nós é, chegamos em Angra em 2013, entramos como professora de Educação Física no Colégio de G através da proposta recebida pela nossa querida né, Sandra Jane, minha diretora. Eu estava desenvolvendo um contrato aqui na Prefeitura, né, através de um concurso que eu fiz, e ela me ofereceu né, essa proposta. E eu fui, junto da proposta tinha né, o espaço da quadra que estava disponível, na terça e quinta noite. E, e eu aceitei, deu certo, vim de vez para Angra, aqui estou. Né? Só que, quando deu certo, é, alguns desses meninos que estavam comigo até o ano passado, né, como Jefferson Vidal, né, o, o Lucas Demi, Pedro Soares, né, eles é, vieram me perguntar, né, se o Rômulo Lacerdo, se eu podia, né, é, treiná-los e participar de competição. Então a gente veio aí desde 2014 para 2015, quando a gente começou a treinar. Lá mesmo na quadra do Colégio de Ampeage, eu treinava esses meninos, né, um adulto, um na época eles eram sub-21 masculino e tinham alguns mais novos, né, como o Luan, o Thomas Friseiro e alguns outros, né, Michael, que eram sub-18 ainda, né? Então a gente participava de competições adulto mas com essa garotada, né, mas foi muito legal, foi muito gostoso, no início eles estavam com a corda toda, jovens ainda, sem um puto no bolso, mas com muita vontade de jogar voleibol. e isso é, foi o que me motivou, né, a abrir o um espaço para eles, e aí acabou dando certo, a gente participou de Liga Rio Vôlei, de Caxias Open, né, de uma série de competições por aí, fomos até Rio das Ostras, né, né, é, participar de uma competição em um final de semana dormimos lá né, tinha vários vários torneiozinhos, participamos aí durante esses oito anos né uh, WSM Angra Volley né com, a base é, continuou praticamente a mesma alguns se desviaram no caminho né e por esse último ano aí a gente é, perdeu muita gente boa muita gente que estava fazendo parte do projeto e né, acabou ficando pelo caminho e, e nos fez muita falta A renovação estava acontecendo Uma garotada jovem Chegando com muito potencial e, Mas a gente né, Acabava que Mesclando muito né, Sem muito tempo Sem muito horário, sem muita disponibilidade Para desenvolver o trabalho sozinha né, Acabava que as coisas Iam se atropelando E iam ficando muito difíceis Disputamos uma competição muito muita acirrada, muito difícil que é a Liverge, né muitas das vezes com os seis de quadra sendo adulto e os outros todos uma molecada aí primeiro ano de sub 21 enfrentando lá né a galera de 25 30 a 40 anos sabe então é, foram oito anos de glória posso dizer assim né alguns títulos né fomos campeões da Alverge Liga fomos campeões de Caxias Open, fomos campeões de Liga Rio Vôlei então a gente tem um currículo muito pesado
1: Mirela, foi um prazer mais uma vez conversar contigo, é claro que a gente lamenta muito o fim deste trabalho com as equipes adultas no voleibol da cidade mas fica a certeza de que você deixou um legado de dedicação amor e muita competência a serviço do voleibol da cidade nosso muito obrigado e sucesso para você, Mirela Santiago, na sequência do trabalho nas escolinhas do Colégio Jean Piaget. Uma boa noite
2: meu grande amigo, eu que só tenho que agradecer, você é um dos parceiros positivos que a gente encontrou nessa caminhada, muito obrigado por todas as vezes que abriu a oportunidade da gente falar um pouco e contar um pouco da nossa história, a gente continua né? o meu pensamento é de a gente fortalecer essa formação né, do voleibol angrense ampliar os praticantes de voleibol na cidade, envolver crianças e jovens é, em competições sim, vamos buscar aí a Liverge Regional e algumas outras coisas para fazer com essa garotada né, mas com a parceria lá dos pais, né, e a gente está aberto aí para os empresários que queiram, né, nos, nos ajudar aí de alguma forma, né, a gente está aberto aí, estamos ampliando uh, o atendimento para adultos na nossa escolinha lá da WSM, com o horário de terça e quinta à noite, né, das eh, 20h30 às 21h30, que era um pedido de muitas pessoas que querem eh, simplesmente praticar o voleibol a né, aprimorar um pouco né, o seu jogo, os seus fundamentos. Enfim, a gente está ampliando aí mais esse horário para adultos. Atendemos desde crianças de 6 anos até agora os adultos master. <risos> tá bom? No horário de segunda e quarta tarde, terça e quinta noite, tá? São diversas turmas. quem quiser pode procurar aí no nosso Instagram, WCM Voleibol. ou então, né, nos procurar lá no Colégio de Anteagê, estamos lá de braços abertos para receber e formar novos amantes para esse esporte que nos encanta a cada dia. <risos> tá bom, Beto? Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, fiquem com Deus e... Até breve.
0: Costa Azul 93,1 Costa Azul Beto Carmona Tá demais! Costa Azul Esportes A resenha não para!
1: O angrense José Luiz Afonso Zé de 52 anos, foi premiado como um dos atletas de destaque da temporada de 2022 no triatlon estadual. No fim de semana passado, no sábado, dia 4, em evento realizado o Clube Marapendi, na Barra da Tijuca, ele marcou presença na festa de premiação da Rio Triathlon 2022, Federação de Triatlon do Estado do Rio de Janeiro, como um dos melhores do ano passado na modalidade, sendo vencedor na sua categoria na faixa etária de 50 a 54 anos. Zebinha foi o primeiro colocado no brasileiro e no estadual em uma mesma categoria. Mais um título e uma conquista importante para o triatleta angrense Zebinha, que tem mais de 20 anos de carreira na modalidade. E Zebinha conversou com a gente
4: e falou da premiação do triatlon estadual. Então, Beto, esse final de semana foi a premiação dos melhores do triatlon do Rio, né? Do Rio Triátlon, que da temporada 2022. E eu venci o campeonato, né? No somatório de pontos, né? Fazendo assim o me consagrando assim campeão estadual de triathlon de 2022, né? Na verdade, é uma premiação porque o campeonato faz um somatório de pontos. Então foram três etapas onde eu me posicionei sempre entre os três primeiros atletas e com esse somatório de pontos eu ganhei o um ranking estadual, né? É, o que,
1: que o Zé Binha planeja agora, depois de uma boa temporada de 2022, para essa temporada de 2023? O que, que já está planejado em termos de competições para você?
4: Então, Beto, no ano de 2022 eu consegui vencer o campeonato brasileiro e o campeonato estadual no mesmo ano, isso é um feito assim, porque aqui em Angra eu, com o meu tempo de triatlo, não conheço nenhum triatleta que tenha conseguido fazer isso, né? E com a vitória do brasileiro eu consegui a vaga para o Mundial na Alemanha, que vai ser em julho, em Hamburgo. E o meu foco esse ano é esse campeonato mundial.
1: Não tem nenhum campeonato em termos é, campeonatos locais aqui no estado até em é que você vai disputar ou é somente o foco para esse campeonato internacional.
4: Então eu vou usar eu vou usar os campeonatos nacionais né porque o brasileiro ele sempre abre vaga para o mundial né eu me classifiquei para o mundial desse ano no ano de 2022 então esse ano eu vou usar esse campeonato também para tentar ir progredindo na carreira. E os campeonatos estaduais, eu, como eu vou ter duas etapas antes do Mundial, eu vou usar eles para treino e preparação para o Mundial. Você está com mais de 20 anos de triatlo. Você está com que idade hoje? Então, hoje eu tenho 52 anos. Agora, nesse
1: período todo, essas duas décadas que você faz triatlon, você poderia apontar, por exemplo, as melhores fases suas? Ou hoje, mesmo
4: estando mais velho, você acha que a atual fase é a sua melhor nesse período de 20 anos? Beto, para te falar a verdade, eu estou na minha melhor fase desses 20 anos. Eu consegui, no, na última etapa do campeonato estadual, eu completei a prova de 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 km de corrida em 1 hora e 3 minutos. Foi assim, um tempo muito bom, ainda mais para a idade que eu tenho. E foi o meu melhor tempo nesse circuito carioca. Você pretende em 2023 com esse campeonato na Alemanha, né? um campeonato internacional,
1: é, é, ter uma planilha de treinamentos que vai ainda te aumentar
4: é, o nível técnico e físico para essa prova? Sim, sim, eu vou, eu vou fazer um trabalho um pouco diferenciado, um trabalho com mais volume, né? que a gente chama, com maiores distâncias. E vou fazer um trabalho também específico de alimentação. Nesse final de semana eu estive com a minha nutricionista e a gente vai fazer um trabalho bem casado aí para poder estar tá atingindo uma performance boa para o Mundial.
0: Costa Azul Esportes. Beto Carmona.
4: E em recente publicação
1: nas suas redes sociais, o jogador de voleibol angrense, Dene, se despediu da equipe adulta masculina da WSM Angra Vôlei. Vamos saber dele o motivo dessa sua decisão e por que ele resolveu deixar a equipe adulta masculina de voleibol da cidade. Boa noite,
3: Dene. Boa noite, Beto. Boa noite, ouvintes. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade que você nos dá, né, mais uma vez. É, em falar sobre o voleibol a gente é importantíssimo, ainda mais agora nesse início de novo projeto né, mas referente à WSM, é, não foi uma escolha minha, sair do time infelizmente né, por motivos pessoais, a técnica Mirella precisou se afastar da equipe adulta, ela continuou com o projeto dela com as crianças, lá no colégio de P.AG, mas a equipe adulta e a equipe sub-21 que disputava competições fora da cidade é, não vai mais existir. Dele. E agora, quais são os seus
1: planos? Parece que teremos uma nova equipe adulta masculina de voleibol na cidade. Dene, o que é a APV Angra, que inclusive está no Instagram com esse nome, e como está sendo a condução desse novo projeto nas redes sociais para você poder explicar melhor para os apaixonados pelo esporte,
3: especialmente pelo voleibol? Beto, eu sou atleta da WSM há sete anos, né? nos últimos sete anos eu só vesti a camisa disputando competições oficiais com a WSM, porém, antes disso, a gente, já tinha, a gente já tinha uma equipe que disputava competições a WSM agregou muito, o legado que a WSM, que a Mirella fez, vai ser eterno, mas a gente não pode deixar de participar de competições e de fazer o que a gente gosta por causa uh, de um projeto que infelizmente se encerrou, com a equipe do mas a gente pode prosseguir com outro time que foi o que aconteceu agora temos uma nova gestão, um novo técnico que é o Cacau, um excelente profissional, se não o mais, um dos mais qualificados para assumir a, a posição de técnico da equipe e a nossa nova equipe vai se chamar APV que é Associação Pro Volley, APV Volley Angra e a gente está tá bastante animado com esse novo projeto, apesar dos atletas serem mais é, basicamente os mesmos, né? Eu acho que só entrou mais dois que não estavam no passado, mas o resto é o mesmo time, então todo mundo já se conhece. E o Cacau, nem todo mundo conhece do time atual, mas eu conheço o Cacau desde quando eu comecei a fazer amistoso lá no Colégio Naval, que foi em 2012. Então, querendo ou não, a gente já tem uma intimidade como, né, como atleta e como técnico e acredito que vai ser um sucesso, não tenho dúvidas.
1: Dene, há quantos anos você está ao lado da Mirela, Santiago neste trabalho fantástico que ela realizou à frente da WSM Angra Volley, que sem sombra de dúvidas, estimulou a volta da prática do voleibol na cidade com muita intensidade e também na formação de equipes para
3: competições. Olha, como, como eu disse anteriormente, o legado que a Mirella deixou, né, vai deixar e está deixando para as equipes né, de futebol de MDGs, tanto adulto como sub-21 como feminino, é espetacular. Isso não tenho dúvidas. Eu fiz amigos através da WCM. É, eu não tive amigos através da WCM. Eu conheci gente nova através da WCM. É, eu tive experiências incríveis viajando, competindo, conhecendo até essa do time, através da WSM. Tem muita gente, principalmente os mais novinhos, né, do Sub-21, que também jogam adulto, que começou a jogar vôlei por causa da WSM, tanto com o projeto do time, quanto com o projeto de competições dentro dos bairros, que foi o Interbairros lá em 2017, que foi sensacional. Inclusive, tem gente que joga no adulto comigo, hoje em dia, e que na né, época estava assistindo o Interbairros e teve interesse em jogar, e começou a jogar, e hoje em dia... Jogar vôlei com a gente no, no time adulto, de igual para igual, é um dos melhores, inclusive, e se destaca nas competições afora, ganhando premiação individual, tanto como scout como por performance, né? Então é excelente. O
4: Dene
1: continua, segue jogando
3: vôlei, só que agora em uma nova equipe? Exatamente, eu continuo jogando vôlei. Quando eu postei que me, iria me despedir, né, da WSM, o pessoal ficou, os meus amigos, né, ficaram, nossa, mas você vai deixar de jogar vôlei? O que que tá acontecendo? acontecendo? que imaginei, você sem jogar vôlei. Eu jogo, eu tenho 27 anos hoje, eu jogo vôlei desde os desde meus 13, 14 anos. Então, eu não me vejo mais longe do vôleibol, né? para mim, é um esporte fantástico, que mudou minha vida e eu acredito que tenha mudado a vida de, sei lá, milhares de pessoas. É, e agora, eu tô uma nova equipe, a APV Vôlei Angra e, como sempre me dediquei a todos os, os times que vesti a camisa, com a APV não vai ser diferente. E a gente entra agora, né, na Liga C, em busca de título de crescer, e tenho certeza que vai dar certo.
1: Obrigado, Dene, pela sua participação no Costa Azul Esportes e que você consiga mais sucesso dentro e fora das quadras para o bem do voleibol da cidade.
3: Boa noite. Beto, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de, de me permitir vir falar sobre o vôleibol e quero que saiba que faz um, um trabalho excelente com o esporte, para mim é sensacional, é, não só com o vôlei, mas com todos os outros esportes e que você continue sempre assim uma pessoa de luz, porque você é luz. Muito obrigado,
0: viu, e boa noite. Costa Azul, o verão acontece aqui. Um show de bola. Costa Azul, esporte. Beto Carmona.
1: E vai começar também em breve o calendário de competições da Copa Angra de Futebol de Campo para a Garotada, para as categorias de base. A temporada anualmente tem campeonatos para a Garotada do sub-11, sub-13, sub-15, e sub-17 e religiosamente é promovida pelo Júnior Nunes. E é com ele que a gente vai bater um papo aqui no Costas, o Esportes de hoje. Júnior, qual o é a previsão para a realização das Copas Angra de Futebol de Campo e quais períodos do ano elas serão realizadas em suas
7: categorias. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite a todos. É, antes de mais nada, deixar é, a todos ciente, né, que além da minha pessoa, é, meu pai e meu irmão também é, são parte da organização, Ele também, eles também nos ajudam a estruturar cada vez mais essa competição. É, falando do Subion, que é a primeira categoria que vai começar. Já teve reunião, tabela detalhada, regulamento definido. E dia 25 de fevereiro teremos a primeira rodada na da categoria Sub-11 no campo do Real Esporte Clube na Japuíba e teremos a participação de seis equipes. A final está prevista para o início de abril e logo em seguida já começa o Sub-13, depois Sub-15 e terminamos logo em seguida com Sub-17. Júnior, aproveitando sua participação no Costa do Esportes, no
1: relembre os campeões das categorias do sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 na temporada passada em 2022. E há quanto tempo você já organiza as competições
7: de base no município? Ano passado, né? no ano de 2022, a equipe do Ed Show de Bola foi campeã na categoria Sub-11, ao ganhar da equipe da porteira na final, nos pênaltis. No Sub-13, o Estrela Branca foi campeão, ganhando a final de 1 a 0 da equipe do Ed Show de Bola. Na categoria Sub-15, a equipe do Estrela Branca foi campeã, ganhando a final da equipe da Escolinha do Walter, por 2 a 0. E na final do Sub-17, o campeão foi o Wildcats, que venceu por 3x1 a, a equipe do Ed Show de Bola. E a gente faz esse campeonato desde 2018, sempre são quatro categorias por ano. Então, se você for fazer uma média aí de quatro campeonatos por ano, a gente faz o somatório, então já conseguimos realizar 20, 20 edições aí de Copa Angry, né? quatro por cada ano. Júnior, qual tem sido o seu sentimento enquanto desportista
1: na condução de competições de futebol na cidade, onde para a garotada é uma grande oportunidade de mostrar o seu talento no futebol a quem comanda as escolinhas do município, condições de mostrar o seu trabalho e colocar a garotada para jogar
7: campeonatos? o sentimento da organização como um todo é um sentimento de felicidade de alegria, é, eu particularmente na minha trajetória de jogador amador no município de Anger eu sempre joguei campeonatos organizados pela Liga Inglesa de Desportos desde a época do Sub-11 até o Sub-17 eu sempre participei e era muito bom porque tinha motivação do dia a dia de treino, de você, de você dar sempre o seu máximo, é, aquele frio na barriga de um campeonato você conseguir competir então era muito bom e de repente não, não teve mais no município. Então, quando foi em 2018, é, nós, começamos a tá, nós começamos com a Copa Angra, nos vemos né, numa condição de dar oportunidade para aqueles jovens e adolescentes, aquelas crianças que não tinham essa oportunidade e desde sempre então, né, desde 2018, a gente vem oportunizando a, aos, aos meninos de Angra, aí, juntamente com as suas escolinhas, a tá cada vez mais se estruturando, para estar tá cada vez mais competindo, né, faz parte do regulamento também, a nossa disciplina. Então, isso tudo o que serviu para a minha formação, a gente tenta passar para a formação dos futuros jovens aí, que serão novos, os adultos aí, né, no futuro. Obrigado, Júnior
1: Nunes, organizador das Copas Angra de Futebol de Campo, nas categorias de base, que conversou com a gente aqui no Costa Azul Esportes de hoje sobre o que vem aí no calendário da garotada neste ano de 2023.
7: Obrigado, Júnior, pela sua participação e uma boa noite. Valeu, Beato. Muito obrigado a você e a Rádio Costa Azul por sempre estar nos apoiando na divulgação do nosso campeonato, desde sempre, desde 2018. E vamos que vamos, que esse ano tem muito jogo pela frente aí.
0: Costa Azul É verão! Costa Azul Você está ouvindo Costa Azul Esportes <férrisa> Valeu,
1: galera! Estamos chegando ao fim de mais um Costa Azul Esportes. Mais uma vez, meu, muito obrigado pela sua audiência em 93.1. E atenção, amigos do esporte da região, a partir de março, a sua resenha esportiva semanal na Costa Azul vai voltar para o seu dia tradicional, às segundas-feiras, às oito da noite. O último programa aos domingos será no dia 26 de fevereiro, logo após o carnaval. E domingo que vem, domingo de carnaval, nós não teremos Costa Azul Esportes. Um bom carnaval a todos!
0: 93,1 um. Costa Azul.
1: O Costa Azul Esportes tem o um apoio do CEI, Centro Educacional Inácio Medeiros, da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado, e da Ótica Sol, o seu novo conceito de visão, na Rua Coronel Carvalho, 349, Loja 1, centro da cidade.
0: Você ouviu Costa Azul Esportes, a sua resenha semanal, no rádio perto de você. Costa Azul.